0: Der Podcast der reformierten Kirche, Ilau Ephrätiker.
1: Die Gerechtigkeit erhöht eine Nation. Aber die Sünde ist die Schande der Nationen. Eine Wehrschaft, wochenspruch zu diesem eidgenössischen Dank-, und Betttag aus dem Buch der Sprüche im Alten Testament. Der Spruch sagt, die Grösse einer Nation zeigt sich nicht in ihrer wirtschaftlichen Macht oder in ihrer militärischen Macht, sondern in ihrer Gerechtigkeit. Wie wird Recht, wie wird Gerechtigkeit gelebt? auch für die, die nicht für ihres Recht einstehen können. Und um das nicht zu vergessen, um sich daran erinnern, hat sich das Schweizer Volk in der Bundesverfassung das verankert. Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Es ist mit Recht ein bisschen trist und ein bisschen traurig von und Es ist ja sogar noch Regen angekündigt. Es ist trist, wir müssen heute dich, Daniel, und deine Familie verabschieden aber ich freue mich auch du hast zugesagt auf meine Anfrage dass du heute Predigen tust ich freue mich auf deine Predigt die jetzt zu hören wir wollen miteinander beten mit Wort vom Dank und Wort von der Buße treue ewiger Gott wir leben aus dir aus all dem Guten was du erschaffen hast vor Liebe von unseren Nächsten, die du uns geschenkt hast. Und darum danken wir dir für die Fülle, für die Liebe und für das Leben. Und du weisst auch um Brüche und Risse in unserem Leben, in unserem Land. Du weisst um unsere viesternis. Du weißt, wie hart auch wir immer wieder urteilen. Wir brauchen Frieden. Einen Frieden, wo wir selber nicht machen können. Du, Jesus, bist der Christus. Du hast am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Du hast einen Frieden und eine Gerechtigkeit, die die Welt aus sich nicht schaffen kann. Und die bitte wir Erlöse uns und unser Land von dem, was traurig, schwer und hässlich auf uns lastet. Barmherziger Gott, bis uns gnädig, vergib uns unsere Sünden. Hilf uns aus dem Drehen um uns selber und führe uns zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus, dein Sohn und unser Herr. Du Heilige, Erlöser von Israel, wie Dein Volk leben wir von Deiner Gnade. Du bist einen weiten und einen langen Weg gegangen mit Deinem Volk. Du hast auch uns durch Dein Volk, der Heilige, der Messias geschenkt. Die Bitte, wir la uns aufatmen in Deiner Geduld, in Deiner Gnade, in Deiner Ruhe. In deinem Frieden. Mach unsere Sinn auf für dein Wort. Leuchte uns mit dem Heiligen Geist in unsere Schatten. Dir zur Ehe, uns zum Heil. Amen.
0: Ich lese uns das Gleichnis vom Weltgericht. Aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden sich vor ihm versammeln. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, Kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt euch meiner angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen zur Antwort geben, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er denen zur Linken sagen, Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch meiner nicht angenommen. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben nicht für dich gesorgt? Dann wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben.
2: Liebe Gemeinde, es ist mir eine Freude und eine Ehre, an dem Abschluss Gottesdienst, Abschiedsgottesdienst von mir, dafür Predigt zu halten und ich möchte über etwas reden, wo mir selber sehr auf dem Herz liegt: Gottes besondere Sorge für die Armen, Benachteiligten und Ausgrenzten. Was ihr mir getan habt, äh, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Die Wort von Jesus. Ich wechsle auf Hochdeutsch, Entschuldigung, wir haben ein paar Freunde. Ich habe vorher niemand gesehen, der nicht Schweizerdeutsch spricht, aber ich kann gut auf Hochdeutsch wechseln. Diese Worte von Jesus, die sind unbequem. Jesus erregt Anstoß, er provoziert, er fordert uns heraus, lädt uns zum Umdenken und Umkehren ein. Bei diesem Text geht es ums Weltgericht. Alle Völker erscheinen vor dem König, erscheinen vor dem Gericht und auf den ersten Blick scheint alles klar. Die Guten kommen in Gottes Reich und die Bösen in die ewige Strafe. Doch so einfach ist es nicht. Die Böcke werden von den Schafen getrennt, nicht aufgrund dessen, was sie getan haben, sondern aufgrund dessen, was sie unterlassen haben. Dabei spricht Jesus als der Richter zu denen, die ihn kennen. Er spricht zu den Gläubigen. Er spricht zu uns. Und es ist wichtig anzumerken, dass in Palästina die Schafe und die Ziegenböcke, wir sehen das auf dem Bild hier, sehr ähnlich aussehen. Man sieht also nicht gleich von Weitem ob es ein Schaf ist oder ein Ziegenbock. Es geht so um einen subtilen oder sogar inneren Unterschied. Der Text, denke ich, ist als Warnung und als Ruf zur Umkehr zu verstehen. Er scheint aber im Widerspruch zu stehen mit der reformatorischen Lehre. Aus Glauben, allein aus Glauben sind wir gerettet. Doch... Dieser Glaube soll sich in Taten zeigen. Wer Jesus nachfolgt, wird nicht beurteilt aufgrund des richtigen Glaubensbekenntnisses, sondern aufgrund dessen, wie sich sein Glaube in der barmherzigen Tat am geringsten ausdrückt. Diese Rede vom ewigen Feuer ist ja ziemlich unbequem. Wir sollten aber sehen auch, dass es heißt, vom Reich Gottes, das dafür die Schafe bereitet ist, dass das eben bereitet ist vor Grundlegung der Welt an. Das ewige Feuer, bei dem heißt es aber, es ist bereitet für den Teufel und seine Engel. Also das Reich für uns bereitet vor Grundlegung der Welt an, es ist also Gottes Plan, dass alle Menschen gerettet werden und zwar vor Grundlegung der Welt an schon war das sein Plan. Er arbeitet darauf hin, dass alle in sein Reich gelangen. Seine Gnade ist am Werk seit dem Beginn der Welt. Das heißt es nicht vom ewigen Feuer. Dieses ist bestimmt für den Widersacher, den Durcheinanderbringer und seine Engel. Und ich denke, genau darum sollten wir umkehren und aus dieser Gnade leben. Wer sind nun diese geringsten Brüder? Wir können die nächste Folie zeigen. Es gibt Auslegungen, die beschränken diesen Begriff geringste Brüder auf die Brüder und Schwestern von Jesus, also auf die Christen. Doch ich glaube persönlich, das ist zu kurz gegriffen. Da ist zum Beispiel ganz zentral bei Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die illustriert, dass der Nächste, der Bruder, der Nachbar, eben gerade auch der Fremde ist, der Ausgegrenzte, der Andersgläubige. Und im unmittelbaren Kontext sind ja die Geringsten einfach mal die Hungrigen, die Durstigen, die Fremden, die Nackten, die Kranken, die, die im Gefängnis sind. Es sind die ausgegrenzten, benachteiligten, sozial Menschen, Die, welche heute hungrig, zu Bett gehen. Die, welche keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Die einsamen Alten und Kranken unserer Gesellschaft. Flüchtlinge und heimatlose Menschen im Strafvollzug. Wir können nun einwenden, ist Gott denn nicht besorgt um alle Menschen? Sollte es nicht besser heißen, was ihr eurem Nächsten getan habt? Das habt ihr mir getan. Ich denke, wir könnten sagen, Gott ist besorgt um alle Menschen. Besonders aber um die Geringsten. Er ist besonders besorgt um die, für die sonst niemand sorgt. Die, welche immer benachteiligt werden Die, welche keine faire Chancen im Leben bekommen, denen es dreckig geht, die keinen fairen Anteil an Sorge und Zuwendung erhalten. Die hoffnungslosen Fälle. Gott schlägt sich immer wieder auf die Seite der Schwachen und Unterdrückten, da sonst niemand auf ihrer Seite steht. Die geringsten nun, die gibt es überall, auch unter den Reichen dieser Welt. Zum Beispiel psychisch beeinträchtigte, geistig behinderte, missbrauchte Menschen, Opfer von häuslicher Gewalt, süchtige Menschen, die durch soziale Netz fallen. Ich selbst fühle mich immer wieder hingezogen zu Menschen am Rande. Ich höre ihnen gerne zu und in der Begegnung mit ihnen fühle ich mich auch selbst wahrgenommen und angenommen akzeptiert. Viel davon habe ich gelernt, als ich unter den Armen in Manila gelebt habe. Und Wir können das nächste Bild da anschauen. Ich habe da in diesem Haus, wo das pinke Tuch hängt, habe ich gewohnt, für etwa ein Jahr, zwei Jahre sogar, mit einer philippinischen Familie zusammen und bin dort eingetaucht in die Sprache, in die Kultur, in das Leben der Armen, um eben die Welt aus ihren Augen sehen zu lernen, verstehen zu lernen, was es dann bedeutet. Ich bin gekommen nicht als Experte, der die Probleme löst der Menschen, sondern als Anfänger, als Lernender. Und ich denke, Jesus hat uns das vorgemacht. Er ist auch nicht als König gekommen, sondern als Säugling als Kind, er musste das Leben als Mensch lernen und ja ist sogar in eine arme Familie geboren. Und aus dieser Sichtweise heraus möchte ich auch immer wieder den Geringsten begegnen, eben auf Augenhöhe, als Lernender, als Nachbar oder als Freund. Jesus fordert uns jetzt nicht dazu auf, etwas Großartiges zu tun, ein Hilfswerk zu gründen, ein Projekt zu starten, die Probleme der Welt zu lösen, Leben zu retten, Helden zu sein. Nein, er lädt uns zu Dingen ein, die wir alle tun können. Es geht ums Stillen von Grundbedürfnissen. Es geht um einen Menschen, was ihr einem dieser Geringsten getan habt. Einen Menschen, wahrnehmen. Ein Glas Wasser geben, eine Mahlzeit bereiten, dem Obdachlosen ein Bett geben, im Gefängnis, im Krankenhaus, im Altersheim einen Besuch machen. Das können wir alle. Wir werden nicht gerichtet aufgrund von Dingen, die schwierig sind, die wir nicht tun können, sondern aufgrund von dem, was wir alle tun können aber so oft nicht tun. Und ich schließe mich da nicht aus davon. Es geht nicht darum, dass wir das richtige Glauben, dass wir die richtige Frömmigkeit haben, die richtigen theologischen Überzeugungen vertreten, die richtigen Lieder singen, zur richtigen Kirche gehören, das richtige Gebet gebetet haben sondern es ist die Praxis der Nächstenliebe, die jedem gilt, der benachteiligt, ausgegrenzt, übersehen, aus der gesellschaftlichen Solidarität herausgefallen ist. Diesen Menschen gilt die besondere Sorge Gottes und darum soll ihnen auch unsere besondere Sorge gelten. Mutter Teresa hat einmal gesagt, wir sollen kleine Dinge in großer Liebe tun. Keine großen Werke, sondern die kleinen alltäglichen Dinge. Sie verändern die Welt. In Manila habe ich unzählige Nächte auf der Straße verbracht. Zeit mit den Kindern, ich habe gespielt, zugehört, gelacht, geweint, und kurz möchte ich euch dazu die Geschichte von Nika erzählen, einem neunjährigen Mädchen. Du kannst eines weitermachen. Eines Abends kam ich auf die Straße und Nika sah aus wie ein Geist. Ihr Gesicht war nämlich weiß bestrichen und ich erkundete mich, was denn geschehen sei. Und die Leute, die da rumstanden, die Straßenfamilien, haben mir erzählt, ähm, Nika war da auf dem Müllberg beim Müllsammeln und bei einer Explosion von diesen Gasen hat sie ihren Bruder vor dem Feuer abgedeckt, ihren kleinen Bruder, und hat sich großflächig verbrennt, das Gesicht, den Oberkörper, alles. Und ähm, ihre Mutter, sie, sie war im Gefängnis, der Vater war unbekannt, sie kümmerte sich um ihren kleinen Bruder und die Familien dort auf der Straße, die haben sich so gut gekümmert um sie, wie sie konnten. Sie haben sie nämlich mit Zahnpasta behandelt, eine übliche Behandlung bei Brandwunden. Die ganzen Brandwunden bestrichen mit Zahnpasta zum Kühlen. Und ich bin ja medizinischer Laie, aber mir war sehr bald klar dann, das war alles schmutzig. Ne? Das ist eine Infektion, sie die wahrscheinlich nicht überleben würde. So nahm ich sie aufs, auf meinen Töff, ich hatte damals einen Töff und... Da kamen zwei weitere ältere Straßenmädchen mit und wir fuhren ins nahegelegene Spital, wurden dort abgewiesen. Es hat geheißen, nein, sie hätten keinen Platz für dieses kleine Mädchen. Und so, ja, nach langer Diskussion und vielleicht auch dank meiner weißen Haut, wurde sie schließlich aufgenommen, schmutzig, wie sie war, in die sterile Brandabteilung des Spitals mit diesen Straßenmädchen, die auf sie aufgepasst haben, Täglich wurden ihre Wunden unter Schmerzen gereinigt und nach ein paar Tagen ging es ihr tatsächlich besser. Da kam sie dann aus dem Spital und sie konnte an eine äh, Institution weiterverwiesen werden, wo sie dann zur Schule gehen konnte, wo ihre Wunden verheilten. Sie hat heute keine Narben mehr, mindestens im Gesicht. Und mittlerweile ist sie erwachsen und selbstständig. In ihren Augen sah ich immer wieder so viel Freude, so viel Hoffnung. Kinder der Straße haben eine unglaubliche Lebenskraft und Resilienz. Als Sozialdiakon habe ich auch in der Schweiz viel Not gesehen, zwar vielleicht weniger existenziell, doch ich durfte unzähligen Menschen zuhören, Ihre Geschichten, ihre Not hören, ihre Schwierigkeiten, und das ist für mich ein großes Privileg. Für mich ist es immer wieder auch eine Herausforderung, diese Aufgabe nicht einfach als Beruf zu sehen, sondern als Berufung, als etwas, das über meine Arbeitszeit und Arbeitsverpflichtung hinausgeht. Mögt ihr als Kirchgemeinde immer wieder diese Berufung leben? Den Geringsten auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen ein Glas Wasser und eine Heimat zu geben und die kleinen alltäglichen Liebe, Dinge, Entschuldigung, die kleinen alltäglichen Dinge in großer Liebe zu tun. Jesus geht nur noch einen Schritt weiter. Und das ist mein letzter Gedanke. Jesus identifiziert sich zutiefst. Mit den Geringsten. Was ihr ihnen getan habt, habt ihr mir getan. In der Begegnung mit dem Geringsten begegne ich Jesus. In ihren Augen sehe ich die Augen von Jesus. Mutter Teresa hat die Ärmsten, die Sterbenden, Kranken Jesus in disguise genannt. Der Verhüllte Jesus in den, in den sterbenden Augen des AIDS-Kranken ist sie Jesus begegnet. Durch das Matthäusevangelium hindurch wendet sich Jesus immer wieder den Ausgegrenzten zu. Die großen Führer des Volkes, die Religiösen, nennt der Heuchler, getünchte Gräber, die das Recht, Barmherzigkeit und Treue außer Acht lassen. Und gleich nach dieser Rede über die Sorge für die Geringsten beschließen diese Führer, Jesus zu töten. Seine Worte und Taten für die Geringsten provozieren das Kreuz. Dort stirbt er, Gott verlassen, nimmt in sich auf das Leid der Welt. Und wenn wir auf den leidenden Mitmenschen schauen, schauen wir auf den leidenden Jesus der da ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zum Schluss möchte ich uns drei Fragen stellen. Diese Fragen, das sind etwas, das wir immer wieder üben müssen. Und ich nehme mich da wieder ganz bewusst mit ein, es kommt nicht so natürlich. Wir brauchen dazu diese Gnade, die von Gott kommt. Genau die erste Frage nehme ich den Geringsten wahr. Wo ist der Geringste in Ihrem, in Deinem Umfeld? Wo kannst Du ein Werk, ein kleines Werk in großer Liebe tun? Und zum Zweiten sehe ich den gleichwürdigen Menschen in diesem Geringsten. Sehe ich den Menschen mit seiner Schönheit? Mit seiner Menschlichkeit, mit seiner Würde, kann ich ihm auf Augenhöhe begegnen? Nicht von oben herab, ich bin nichts Besseres. Und drittens, finde ich das Antlitz Jesu, hinter der oft unanschaulichen Fassade oder dem rauen, manchmal verbitterten Auftreten, Sehe ich in seinen Augen die Augen des leidenden Christus, der mit allem Leid dieser Welt vertraut ist? Und ich sehe in diesen drei Fragen eine Steigerung, ein Wachstum, letztlich eine Veränderung unseres Herzens, die passieren muss, dass wir den Geringsten, dass wir im Geringsten Jesus sehen können. Und nun denke an einen dieser geringsten Menschen, dem du in der nächsten Woche bewusst begegnen könntest. Wenn du niemanden kennst, könntest du einen Besuch im Altersheim oder Gefängnis machen, dich am Treffpunkt Mittwoch zu einer einsamen und unbekannten Person setzen Oder herausfinden, wo du mit einer Flüchtlingsfamilie oder einer kranken Person Zeit verbringen könntest. Und dann mach den mutigen Schritt, nimm dir eine oder zwei Stunden Zeit und versuche, einem dieser Geringsten zu begegnen, ihn oder sie kennenzulernen. Und denke daran, dass du in ihr, in ihm Christus begegnen könntest. Und dann sei bereit für eine Überraschung.
1: Amen. Christus, unser Leben ist auch immer wieder kompliziert. Aber du bist nicht kompliziert. Deine Wahrheit und Gerechtigkeit ist hell und sie ist klar. Und wir danken dir, dass wir Gäste an deinem Tisch sein durften. Du hast Erde und Himmel miteinander versöhnt. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und hilf uns, deine Versöhnung hinauszutragen an alle Orte, wo Menschen zusammenleben. Du bist der Ewige. Du hast Anfang und Ende in deiner Hand. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott der Herr, hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.